0: ¿Cómo levantar el ánimo y proyectarse en este tiempo de coyuntura? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo de nuestra invitada de hoy. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Hoy estamos nuevamente con una amiga a quien admiro y estimo mucho por su calidad como profesional, pero sobre todo como persona, y es la doctora Ángela Hernández Córdoba. Ángela es psicóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, autora de varios libros, y ha sido conductora de diferentes seminarios en materia de liderazgo, comunicación en equipos de trabajo, manejo del estrés, entre otras temáticas, y actualmente ejerce la psicología clínica y la psicoterapia con individuos, parejas y familias, ofreciendo actividades de formación en terapia y consultoría a grupos. Y sigue, por supuesto, investigando en estos campos, con el propósito de continuar aportando al bienestar y al desarrollo humano. Doctora Ángela, gracias por aceptar nuestra nueva invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. y Gracias a ti por, por invitarme en estos momentos eh, en donde uno creería que está muy aislado, pero que, pues, por fortuna hay personas como tú que se acuerdan de mí y eh, así <risa> no estoy aislada.
0: Ajá, sí, el internet hace que todos estemos... Bueno, corporalmente lejos, pero, pero comunicacionalmente, por decirlo de alguna forma, cerca, ¿no?
1: Y a veces más cerca.
0: Ajá. Bueno, pues para comenzar quisiera preguntarle lo siguiente. Nunca en la historia reciente de la humanidad, pues habíamos tenido que estar confinados en nuestras casas, lo cual ha representado un reto en nuestra vida laboral, familiar y conyugal. ¿Qué estrategias nos recomienda para conservar nuestra salud mental en este tiempo de aislamiento social.
1: Bueno, Fernando, pues primero que todo quería hacer como un comentario al respecto, pues porque ya estaba hablando contigo acerca de que al WhatsApp le llegan a uno diariamente 25 mil mensajes de recomendaciones. Ajá. entonces Paradójicamente yo no quisiera hacer lo mismo, pero como tú me lo has pedido, pues vamos a hablar. <risa> ok. Eh, y creo que en cierta medida es cierto, pero tampoco es tan cierto que, que ninguno de nosotros haya estado nunca confinado. Seguramente de una manera masiva es cierta tu, es decir, la premisa de la y que arranca. Uh -huh. Pero individualmente puede que algunas personas no, pero muchas sí, hemos tenido que estar guardados, por ejemplo, por razones de enfermedad. Uh -huh. Y a veces, pues va por tiempos cortos o por tiempos más largos. Es decir, que esta experiencia, digamos que puede ser completamente nueva para muchos, pero no necesariamente es completamente nueva para todos. Ok. Porque algunos eh, lo hemos vivido, creo que más que todo por razones de enfermedad, o a veces hasta creo que por razones económicas, ¿sí? Claro, puede uno tener la libertad de salir a la esquina a comprar el pan, pero quisiera salir de rumba, quisiera irse de paseo, quisiera irse a visitar a no sé quién, pero no tiene plata, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, digo esto porque, porque uno de los recursos más importantes que creo existen hoy en día, eh, antes de seguir todos los consejos que nos dicen, es justamente uh -huh. volver hacia adentro. Y reconocer, buscar en nuestra propia experiencia cuáles han sido situaciones similares que hemos afrontado en el pasado con éxito. Uh -huh. ¿Cómo lo hicimos? Pues porque sí, hay cosas genéricas que, que nos dicen, ¿no? Mantener la rutina, hacer ejercicio, variar la actividad, etc. Sí, que como cosas genéricas obviamente son válidas, pero todos sabemos que para cada quien eso tiene un significado diferente. Y a veces me parece que las personas se pueden desalentar de seguir todas esas recomendaciones porque no se ven reflejadas en los modelos que nos muestran, ¿sí? Si, a, si, a mí yo me dicen si haga ejercicio y la foto que me muestran es de una chica 90, 60, 90, pues yo ni sigo ¿Ah? mirando porque digo estoy tan lejos de esa imagen, <risa> que no es para mí, ¿sí? Sí. Entonces, creo que una de las recomendaciones es ir para adentro y recordar las experiencias en donde uno ha puesto en juego sus recursos para afrontar una situación difícil, de encerramiento o de otras cosas, ¿no? Como de, eh, todos, en, ante circunstancias variadas, también hemos tenido sentimientos de impotencia, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien cercano se nos enferma y no hay nada más que hacer, cuando yo hubiera querido cambiar de trabajo y me cierran cinco puertas y no hay en el momento otras alternativas. Hay muchos momentos en donde uno siente esta impotencia, en donde la única alternativa que le queda, y esa es quizás otra recomendación, valga la contradicción, pero bueno, las voy a hacer. Eh, a veces la mejor forma de afrontar una situación difícil, cuando en verdad la situación no va para más, es rendirse a ella. Porque a veces uno se desgasta mucho luchando para encontrar una, una solución que no va a aparecer. Uh -huh. Entonces, digamos que en, en síntesis para responder a esta pregunta es, mire hacia adentro, mire cómo ha hecho para llegar a este momento en su vida.
0: Ok, no, y eso que usted me dice, eh, abandonarse a la, digamos, a, a la situación, ¿no? Es, es, eh, podría decirse que es como eh, soltar el control, ¿sí? Bueno, yeah. digamos que es como, en ese momento nosotros no podemos controlar esta, esta circunstancia que estamos viviendo, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero, pero pues nada, gastamos con preocuparnos y con luchar por intentar cambiar eso que está sucediendo, porque finalmente terminamos
1: desgastándonos nosotros mismos. Sí. Entonces, para poder encontrar los recursos dentro de uno, hay que hacer ejercicios de limpiar la mente, ¿sí? Y limpiar la mente comienza por escoger qué información le meto a mi mente. Ok. Y pues sí, mucha gente lo ha dicho, pero yo en eso quisiera remarcar que estamos, sí, todo el día estamos expuestos a pantallas, ¿no? La pantalla del celular, la pantalla del computador, la pantalla del televisor. Esa es nuestra, nuestra vida en este encierro. Pero necesitaríamos saber qué queremos mirar en las pantallas. Y no podemos ser pasivos ante cualquier cosa que aparece en las pantallas. Ni siquiera pasivos ante las conversaciones de la gente que nos llama. O ante los mensajes de los chats que nos llegan porque es el momento de hacernos más dueños de lo que le queremos introducir a la mente para que esté sana y limpia, y eso implica que si yo ya sé que con gran pena mi amigo fulano, todos los mensajes que me manda son catastróficos, pues mejor me sí. les hablo. Ajá. Que si el noticiero solo me pinta datos destructivos, negativos, frente a los cuales lo único que yo puedo hacer es condolerme y sufrir, pues lo siento, mejor rezo de todas maneras por todos los que sufren pero no necesito saber que están en su hacha o en Suba porque en este momento yo concretamente no puedo hacer nada por esas personas uh -huh. y también entonces tengo que saber qué música oigo puedo, si sí, sé que tengo que llamar a mi tía viejita pero sé que ella me va a inundar con cosas negativas pues mejor le hago una llamada corta la llamo sí porque hay que estar pendiente de ella pero mejor uh -huh. no, no me quedo oyéndole todo, o si le voy a oír, pues me preparo, ¿no? Y digo, bueno, aquí, 10 minutos de silencio y de generosidad, sin <risa> controvertido, sí. es control,
0: la oigo. Eso se podría llamar, o creo que algunos expertos en el tema lo llaman infoxicación. ¿Mm? Sí, de acuerdo. O sea, deberíamos entonces, para guardar nuestra salud mental, pues ser selectivos en qué vemos y qué no. Porque efectivamente me parece gracioso porque ahora eh, que tenemos más tiempo para, digamos, eh, ver películas en plataformas como Netflix, ahora todos los temas de catástrofes, pandemias y demás, ahora se han puesto de moda. Entonces, pues de Total. nada sirve, ¿no? Empezar a consumir ese tipo de contenidos porque finalmente vamos a terminar preocupados en
1: balde. En balde. Y creo que eso es un hábito, digamos, esta pandemia y esta cuarentena nos deben ayudar a desarrollar para siempre, porque en el fondo, si vamos a ver, la gran mayoría de las personas en este momento, creo que por fortuna no estamos pasando tragedias. La gran mayoría estamos, pues sí, con las limitaciones, pero pues la vida está conservada, tenemos medianamente cómo mantenernos, un porcentaje de la, de la población tiene dificultades, pero hay un buen porcentaje que sí lo está logrando. Uh -huh. Entonces, necesitaríamos poder eh, enfocarnos en todo lo que sí tenemos uh -huh. y en cómo eso nos ayuda a ver la vida de una manera positiva en vez de desgastarnos construyendo castillos muy negativos, uh -huh. que así es como en general construimos el malestar emocional.
0: Oh, ok, perfecto. Ok, usted acaba de decirnos, bueno, eh, en este momento, digamos, de dar consejos acerca de, bueno, de, de cómo mantener nuestra salud mental, y usted nos dice que nos miremos a nosotros mismos, pero ¿qué le podríamos decir a aquella persona que toda la vida se ha acostumbrado a estar por fuera de casa, ¿sí? Y que ahora, pues, por obligación tiene que estar encerrado en su casa, digamos, ¿qué consejo le podríamos dar a esas personas que son muy sociales, que les gusta el contacto con las otras personas, se les en la calle y que solamente llegan a la casa a dormir? ¿Qué podríamos aconsejarles a ellas para mantener esa salud mental? Porque muchos de ellos pues deben estar, no sé, un poco desesperados o
1: aburridos en medio de este, de este confinamiento. Pues sí, hay muchas cosas, pero pues la primera es aceptar que esa es una condición en este momento inmodificable. Ok. En segundo lugar es como mirar qué es lo que yo tengo en mi espacio que en verdad me, me gusta, me llama la atención, me entretiene. Y de pronto encuentro que tengo un poco de, de CDs. Bueno, yo soy de la época de los CDs. Ya no sé si la gente que nos escucha ya no. Ajá. <risa> Pero, pero de pronto uno tiene cosas en la casa que hasta ni, ni se acuerda que tiene, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues puede bueno, tener música, libros, fotos. Me llamó mucho la atención de, creo que es una portada del tiempo que hay hoy, en donde un sacerdote puso en las bancas de la iglesia para celebrar la, las ceremonias de esta época fotos de todos sus feligreses en todas las bancas. ¡Ja, <risa> Ajá. Suena chistoso, pero en realidad todos tenemos fotos. Y más ahora todo el mundo tiene el celular cargado de fotos y el computador. Es una manera de recordar y de quizás hacer hasta una lista de todas las personas que están en las fotos y que hace meses que no sé de ellas. Y me puedo comunicar con ellas porque es que pues estos medios, estos, estos dispositivos realmente a mí me han enseñado más en esta época, aunque ya los usaba desde antes, pues que claro, un abrazo, un abrazo es un abrazo, sí, pero estos medios no demeritan el nutrimento que sí se mantiene a los vínculos, a pesar de que sean a través de, virtualmente, ¿no?
0: Sí, y también, digamos, uno puede decir si ver el vacío medio lleno o medio vacío, ¿no? Y claro. digamos que el estar en casa pues nos ha dado eh, la posibilidad de hacer cosas que nunca por tiempo o digamos supuestamente por tiempo no pudimos hacer, como organizar el ropero, como sacar la basura, como organizar la casa, como pintarla, pero también para poder construir o retomar esas relaciones que son tan importantes con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, ¿no? Entonces también creo que ese es un tiempo para, también que definitivamente podemos aprovechar para disfrutar con la familia.
1: Claro, creo que sin forzar, ¿no? Porque a veces puede haber situaciones donde a, a las parejas o a las familias la escogió esta cuarentena en medio de una situación de conflicto. Conozco algunas parejas, por ejemplo, que justo estaban en el proceso de separación cuando vino la cuarentena y pues todo queda pospuesto y entonces es muy complicado esa convivencia cuando ya se había tomado una determinación de, ir, de irse o algo y, y ahorita las circunstancias no dan para hacer los cambios necesarios. Okay. Entonces creo que con que ya uno observe cómo es que son las personas con las que convive sin forzarse a nada, ¿sí?
0: Ajá. Uh -huh
1: ya gana bastante porque por lo menos puede darse cuenta de en verdad que quiero en la vida con cada una de esas personas con quienes en este momento me toca convivir y que mm. a lo mejor no me voy a poder desprender de ellas en toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué quiero con ellas en la vida? Y antes de, de lanzarme quizás a acercarme o a tomar distancia, pues esclarezca para mí, es un buen momento, ¿no? Como para redecidir también muchas cosas.
0: Claro. Aunque también yo lo veo como una ventaja, como, no sé, de pronto, sé que se especializa en el tema de familia, pero muchos de nosotros tuvimos papás ausentes. Y papás ausentes no voluntariamente, sino porque pues tenían que salir a trabajar y, claro. y no pudimos tener esa relación profunda y significativa con ellos. Y, y quizás este sea un buen momento para que padres e hijos puedan, no sé, establecer esos nuevos puentes para para poder hacer nuevamente esa conexión, ¿no? Ahora que se tiene, pues, un poco más de tiempo, ¿no? ¿Usted qué cree de eso?
1: Yo creo que sí, un factor es el tiempo. Pero a veces también hay otra cantidad de variables psicológicas que no se pueden forzar, porque mm. puede ser que no sea... Mejor, puede ser que gracias a que tengo el trabajo por fuera de la casa, no tengo que enfrentarme a mi propia dificultad para comunicar lo que siento a las personas que, que viven conmigo, ¿sí? Claro, puede ser que con decidirlo ya la cuestión se dé, pero es posible que aparezcan ahí ciertos frenos que emocionalmente no se pueden forzar, ¿no? Porque también sabemos que por la crianza o por el estilo personal, por muchas razones, hay personas a quienes en una situación situaciones donde se pueden sentir mal, como es estar forzados a estar confinados, les, se les acentúan sus dificultades emocionales, entonces eso hay que también reconocerlo, respetarlo y aceptarlo antes de forzarlo. Otro, claro que es lo ideal, pero creo que también tenemos que admitir que, que esto no es algo que se dé espontáneamente o que se pueda explicar simplemente porque no teníamos tiempo, sino que puede ser al revés, que toda la vida me la pasé buscando estar por fuera porque no sé cómo estar cerca.
0: Wow, sí, o sea, finalmente para poder tender esos puentes debe ser pues un tema voluntario, o sea, querer que las dos partes puedan como tender ese puente y, vol y no sé, restaurar esas relaciones. o
1: Y darse cuenta de cuáles son los obstáculos que hay, ¿no? Uh -huh. Y es que yo tuve una crianza en donde estuve siempre sola y por lo tanto que ahora me nazca ser afectuosa con mi hijo, pues no me sale porque es que eso no lo sé hacer, por decir algo. Y no por el hecho que ahora estemos forzados, eso se va a dar. Al contrario, puede generarme más, más reserva, lo más temor, porque digo, y ahora iba aquí metida todo este tiempo sin mm. saber muy bien cómo gestionar esa relación. Entonces, pues es por lo menos darse cuenta de los bloqueos existentes. Y bueno, mm. si dentro de eso surgen los, las explicaciones y las decisiones de cambio magnífico, pero no hay que forzar. Oh, porque okay. si no, entonces se va a alimentar un ambiente de mayor conflicto emocional o relacional, si
0: Otra. se fuerzan las Bueno, pues ahí queda la tarea para, para las familias en ese sentido. Bueno, pues ese, ese ha sido un tiempo en el cual pues todos hemos perdido algo, ya sea la tranquilidad, la libertad de salir, la salud, un trabajo, dinero o pues desafortunadamente en algunos casos un ser querido. ¿Cómo cobrar ánimo y levantar los brazos cuando las cosas se ven tan difíciles?
1: Pues en primer lugar creo que definir los eventos como una pérdida es ya una elección. O sea, sí, hay hechos que son reales, ¿no? Si, si me cancelaron el contrato, pues sí, perdí el trabajo. Y eso pues obvio va a traer unas consecuencias muy concretas y preocupaciones muy concretas si sí, sí, la vida de mi familia depende de mi ingreso, claro que sí, pero creo que también siendo objetivos, al menos es lo que uno escucha en las noticias, no sé qué credibilidad podamos darle a todo lo que nos prometen, pero también no estamos como tirados a la suerte, sino que al menos hay unas ofertas, hay cosas que el Estado está diciendo que los los voluntarios están ofreciendo, que los amigos están más abiertos. Entonces creo que ante los hechos que realmente son una pérdida, una tarea es sentarse casi que con papel y lápiz de verdad y hacer un, como una especie de mapa de los contactos y de los recursos existentes y de ser creativo en el sentido de que, pues ya que me, me tocó frenar en seco y hacer esta pausa en la vida, ¿qué otras cosas puedo destinarme a pensar como proyectos alternativos? Y ahí, entonces la pérdida deja de ser una gran, un gran dolor y un gran duelo y se convierte en una especie de catapulta que me, sal me hace saltar a buscar otras opciones en la vida por ejemplo en ese tema laboral en otros temas como la pérdida de un ser querido pues eso varía mucho de las de la relación que uno tenga con el ser querido y de las características de esa persona porque a veces bien sabemos que ante una enfermedad que no tiene remedio la muerte es un alivio entonces pues si sí, ya la persona no estará físicamente conmigo bueno dependiendo de mis creencias podré pensar que al final siempre va a estar conmigo, su espíritu, su alma, estará, la llevaré en mi corazón, y en ese sentido se hace más llevadero. Es decir, también, aunque las ausencias sean reales, nuestra manera de definirlas va a ser que sean más fáciles de resolver o que se nos vuelvan una excusa para paralizar la vida.
0: Ok, sí. Digamos que tenemos dos caminos, ¿no? O quedarnos a llorar por la leche derramada o reinventarnos, como usted nos lo acaba de decir, y pues bueno, ser creativos y salir adelante, ¿no?
1: Claro, hay que esperar, ¿no? Uno no puede decir que ayer me cancelaron el contrato laboral y hoy estoy listo para dar la pelea. Pues no, <risa> tenemos que aceptar los sentimientos que normalmente van a surgir, ¿no? De tristeza, de rabia de incomprensión de confusión pero saber que aceptándolos los sentimientos mismos van evolucionando y poco a poco uno va viendo alguna luz
0: perfecto, muy bien, otra cosa que quería preguntarle aunque creo que usted ya eh, nos ha ilustrado un poquito sobre eso ¿qué tanto sirve eh, todo este tema de tener rutina levantarse temprano, bañarse llenar la agenda de actividades ¿cómo lo ve?
1: ¿eso nos sirve? Pues yo creo que, que sí estructura la vida, como todo, ¿no? Sin que se vuelva una camisa de fuerza. Y hay que respetar como el estilo de vida que ya traía cada quien. Y me parece que ese puede a veces ser un tema de conflicto importante porque me imagino sobre todo los casos de familias que tienen hijos como adolescentes o algo así que de hecho ya podrían pasar todo un día en pijama frente a una pantalla y se convierte eso en un gran tema de conflicto con los padres que quisieran que el chico estuviera a las ocho listo, bañado con la cama tendida, ¿sí? Pero pues no, el muchacho se acostó a las tres de la mañana viendo películas o lo que sea o jugando videojuegos, total que su ritmo es otro. Y pues desafortunada o afortunadamente en casos así, eh, pretender que ahorita van a cambiar las cosas, tal vez no es tan optimista. Uh -huh. Ahora, si uno está habituado a llevar una rutina por razones de su organización personal y de su trabajo, ciertamente conviene mantenerla porque uh -huh. cuando se altera es cierta, cierta actividad de mantenimiento personal, pues sí empieza a aparecer, así uno no lo quiera, un sentimiento que termina siendo como de dejadez. Y al lado de la dejadez empieza a aparecer un sentimiento depresivo. Y al lado de un sentimiento depresivo más que me miro al espejo y realmente estoy horrible porque no me he bañado. ¿sí?
0: Pues, <risa> Termina de completar.
1: Mal, claro, mal.
0: <risa> uh -huh.
1: Por eso me parece muy útil que todas las personas... Hoy en día nadie puede decir que no tienen WhatsApp. Entonces crear esos... Eh, y que eso se me olvidó decirlo para la pregunta que me hacías antes. Es, es, es realmente establecer relaciones y, y usar la, las ayudas técnicas de imagen, ¿sí? Las videollamadas y eso, porque al menos uno se obliga a peinarse, ¿sí?
0: Sí, claro. Y digamos que eh, en mi caso personal ha sido, ha sido chévere, como decimos en Colombia, eh, digamos, este confinamiento, porque esas herramientas, han servido para crear como un evento novedoso familiar. Sí. Yo pues eh, vivo con mi esposa, vivimos los dos solitos y nuestras respectivas familias pues, pues viven pues en, en sus diferentes casas y digamos que reunirnos todos en familia ha sido pues un hecho significativo, sobre todo para, para mis suegros y para, para mi mamá pues digamos, podernos ver ha sido muy valioso, les da tanta alegría, o sea, no es lo mismo que uno haga una llamada telefónica y escuche la voz, porque pues todos los días hablamos con ellos a vernos cómo estamos, que si estamos gorditos, que si hemos comido bien, que si no, entonces sí. eso ha sido un evento chévere en el que como que nos
1: ha unido más como, como familia. Sí, yo creo que, que eso es clave, y ahora, lo, volviendo a lo de las rutinas, creo que ahí también eh, es una oportunidad para decidir yo cómo quiero llenar mis tiempos, ¿no? Porque Ajá. oferta hay mejor, lo que nunca se había visto, ¿no? Uh -huh. Todo. Entonces, ¿qué quiero? ¿Aprender de música? O quiero, como alguien decía, pues destinar un tiempo a aburrirme, porque también es válido dentro de la rutina hacer, no hacer nada y aburrirse Sí. O simplemente descansar y dormir. Todo eso es válido. Lo importante es que yo lo haya decidido, en la medida de lo posible.
0: Ok, todo depende de nuestra manera de ser y de la forma en que consideramos la vida, de nuestras rutinas, de nuestra ¿sí? de nuestro carácter, de nuestro, de nuestros Ahora, hábitos, ¿no?
1: Me parece muy importante porque en las familias donde hay varias personas en convivencia que haya dentro de esas rutinas un sentimiento, de, de las rutinas que son colectivas, ¿no? Que haya un sentimiento de equidad, porque pues mm. es posible que, que en, el, en el ajetreo cotidiano la mamá siempre era la que se quedaba en la casa eh, pendiente de todo y los demás se iban y, y ahora entonces llegan y la mamá no puede ser la que sigue siendo la que atiende, cocina, lava, plancha, sea, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esas rutinas se redistribuyen y se crea, se aprovecha ahí sí también para que cada quien asuma algo de, y apro, se aprovecha de esta convivencia forzada para desarrollar el sentido de equipo familiar y que me parece es una, una ocasión muy propicia para corregir una idea que creo que especialmente en nuestro medio es muy equivocada en las familias y es que las mamás, inclusive los papás, usan la expresión que los niños ayuden, ¿sí? Como si le hicieran un gran favor a los padres, tendiendo la cama, levantando la losa, la etcétera En vez de, de pensar que es, que es que no es una ayuda, es una responsabilidad compartida, porque uh -huh. todos estamos conviviendo y creo que esta es una buena oportunidad para desarrollar ese sentido.
0: Sí, y que de paso seguramente eso va a servir para atender esos puentes entre los diferentes miembros de la familia, ¿no?
1: Claro, y,
0: pues un, un, pues digamos una oportunidad muy propicia para eso. Muy seguramente, pues al final de esta cuarentena, eh, tendremos algo que ahora algunos especialistas llaman una nueva normalidad, en el que la vida quizás ya no será como antes y tendremos que adaptarnos a nuevos cambios eh, en nuestra esfera laboral, familiar, o en nuestra relación con los demás ¿cómo podríamos prepararnos desde ya para que cuando volvamos a salir y tengamos esa libertad podamos retomar nuestra vida de la mejor manera posible? porque eso es como el efecto no sé, fin de semana y uno llega el lunes y como que le da duro ¿no? en este tiempo en el que hemos estado eh, encerrados en nuestras casas, cuando ya nos digan en forma gradual o ya vamos a poder salir todos ¿Cómo volver a retomar la vida? Ay, ¿Qué nos aconsejaría usted? ¿Qué deberíamos hacer desde allá para arrancar con buen pie esa nueva normalidad,
1: esa nueva vida? Pues también es como una paradoja, ¿no? Porque uno no puede hacer cosas concretas para estar preparado para la incertidumbre. Y en realidad no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad. No tenemos ni idea, mm. creo yo. Y creo que esta es una lección para que podamos más bien eh, vuelvo como tal vez al primer tema del que hablábamos, a reconocer mi capacidad de afrontar lo que venga, porque yo me frustro mucho cuando hago muchos planes y detallo mucho cómo va a ser el paseo futuro, pero resulta que yo me imaginé el paseo con sol y resulta que ese día llovió. Entonces, para mí, la mejor preparación es saber que no sabemos, aceptar que no sabemos cómo va a ser, pero que creer en que cada uno de nosotros tiene las habilidades necesarias para afrontar lo que venga en su, en su medio y no botarle mucha corriente a cómo será cuando volvamos a, al trabajo, que si será que me van a dar las mismas funciones, o que si mi jefe, cómo habrá llegado, que si la señora lo habrá pachurrado mucho y entonces va a llegar más trabajo también al trabajo, o que no vale la pena botarle mucha corriente a esos pensamientos, porque me parece que esta cuarentena es una lección para vivir en el presente, en el día a día, y saber que lo que venga lo podemos afrontar.
0: Ok, o sea, en otras palabras, hay, hay un fragmento de la escritura que me encanta y es, cada día tiene su propio afán, claro. porque nada logramos con preocuparnos por el futuro, porque lo que usted dice es cierto, eh, pues nada podemos hacer por ese futuro y lo único que hacemos es quitarle calidad a nuestro sueño, nuestra vida, a nuestras emociones cuando empezamos a hacer elucubraciones sobre qué es lo que va a pasar en el futuro, cómo va a ser nuestro trabajo, cómo va a ser nuestra relación con los demás, cómo va a ser cuando, no sé, nos volvamos a subir al transporte masivo. O sea, finalmente, sí, usted tiene razón, Pues no tiene sentido preocuparnos por esas cosas
1: otra cosa es que siempre va a haber zonas de mi vida sobre las cuales yo puedo hacer algún plan, ¿sí? Es decir, si yo trabajo independiente, pues ciertamente no, no podría dejar al azar lo que va a pasar, sino que sí puedo establecer escenarios, ¿no? Pero eso es parte de mi trabajo aquí en la casa, de empezar a imaginar con todo el pensamiento probabilístico, ¿no? De, es decir si pasa tal cosa, mi negocio cómo se afectará, y si pasa tal otra, y empezar a diseñar escenarios, escenarios probables. Okay. Pero eso es distinto a que yo como que me prepare con mi actitud, porque al contrario me parece que esta pausa sí es una oportunidad para ser creativos en muchos ámbitos, como por ejemplo en el ámbito laboral, o inclusive en el ámbito familiar, ¿sí? O sea, no sabemos si nos van a dar vacaciones en diciembre, todavía eso está como en duda. Pero bueno, yo puedo imaginar si nos la dan y si hay buena, qué viaje podríamos hacer o no, o si no podemos salir, entonces qué alternativas voy a proponer, qué me gustaría, y puedo empezar a hacer escenarios que puedo ir como archivando para ir cuando se den las ocasiones de decir, ah yo había pensado tal cosa, ¿sí? Para que tampoco se nos achate esa posibilidad de soñar.
0: Sí, claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y me parece que la esfera laboral sí es algo, en, como usted lo dice, un tema de, de mirar las diferen, los diferentes escenarios, un tema, digamos, un tiempo para reinventarse, un tiempo para sentarse a pensar, ¿no? Porque muchas veces nosotros en el afán del día a día, del correr, de ir al trabajo, pagar cuentas, eh, llegar a la casa a dormir y, volver nuevamente en este tipo de ciclos como que no no nos permite a nosotros sentarnos a pensar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que queremos en el futuro, sobre las aspiraciones desde el punto de vista profesional en diferentes áreas de nuestra vida, como sentarnos a pensar y reflexionar, ¿no? Entonces me parece que ese es un consejo espectacular, que aunque no debemos preocuparnos por lo que va a pasar en el futuro porque no lo sabemos, pero sí Aprovechar ese tiempo porque pues ese es un tiempo valioso para poder desarrollar habilidades que no tenemos Para poder ser creativos, para poder hacer muchas cosas Y que después de esta, de esta cuarentena podamos decir Este tiempo, aunque fue un tiempo quizás un poco difícil por algunas variables Pero fue un tiempo en el cual aprendí estas habilidades
1: Proyecté y hay un tema pues en el que el experto eres tú y que es el futuro económico, ¿sí?
0: Exacto, sí.
1: Pues a mí personalmente me ha hecho reflexionar también y es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer en la vida con mi dinero y con el dinero que me gano, no? Uh -huh. Porque en este momento puedo tener de ahorros, pero bueno, ¿y cómo los voy a invertir en verdad? O sea, la vida puede no darme muchas oportunidades. ¿Qué quiero hacer, no? Y si no lo tengo pues también, ¿no? El que consiga para qué, en qué quiero invertir mis esfuerzos, también en el terreno económico, ¿no? Ahí vas a tener trabajo.
0: Sí, de muchos temas, y creo que ese tiempo ha sido un tiempo también muy fértil para hablar de muchos temas de los cuales, en condiciones normales, no hubiésemos hablado. Bueno, doctora, para ir terminando, si alguien quiere profundizar un poquito eh, en el tema familiar, en el tema de psicoterapia y demás, ¿cómo podrían ponerse en contacto con usted?
1: Pueden eh, escribirme al correo córdoba arroba y me, me expresan pues sus datos y su necesidad y por esa vía acordamos si es del caso una cita o bueno la respuesta que sea más prudente.
0: Claro, pues y ahora tú, con esos medios no hay ningún problema, si no, no podemos salir, <risa> podemos hacer una consulta estoy, con usted. A en realidad
1: he, he estado sorprendida porque muchas más personas de las que imaginé eh, han querido hacer consulta online, así que por fortuna en ese sentido mi trabajo continúa.
0: Fantástico. Doctora Ángela, gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero y de verdad generar tanto valor a nuestra audiencia en estos tiempos de coyuntura. Muchas gracias.
1: Con mucho gusto. Tú sabes lo que se te ofrezca y a tu audiencia estamos para eso.
0: Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 132 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, Házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si quieres contactar a la doctora Ángela, puedes escribirle a gmail.com o ir a su sitio web en www.angelahc.com Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo experimentando con una nueva receta, haciendo bicicleta estática, comiendo el postre o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.